0: 2.100, una odisea en la Tierra. ¿Cómo será
1: ir al médico en el futuro? ¿Cómo será trabajar a distancia? El teletrabajo del que tanto se habla ahora. ¿Qué sectores de la economía se van a hundir y cuáles, sin embargo, se van a ver reforzados? ¿Cómo serán nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones afectivas, el romance del siglo 22? ¿Cómo cambiará la seguridad, la defensa, los ejércitos, la política? ¿Qué consecuencias va a haber de una pandemia? ¿Qué futuro les espera a nuestros hijos y a nuestros nietos? Estas preguntas nos las estamos haciendo todos. Y más ahora, sin duda. Vuelve 2100, uno dice en la Tierra. Vuelve en su segunda temporada un podcast que empezó allá por 2019. ¡Qué lejos suena 2019, por favor! Con esa idea básica de que vivimos en una nave espacial gigante llamada Planeta Tierra, que es un espacio cerrado en el que todos convivimos y lo que hacen unos, sin duda, afecta a otros. Bueno, esto ha quedado muy demostrado, sin duda. Y ha ocurrido, en. fíjate, por ejemplo, en un mercado de una provincia china que ha metido al planeta entero en casa. Si alguien tenía dudas de que nuestras acciones son globales, desde luego acaba de tener la demostración más evidente. El cambio climático... Está claro que lo provocamos entre todos y eso es algo mundial. Y es curioso que el primero de los episodios de este podcast, allá por 2019, lo lanzamos justo cuando se habían reunido en Madrid, a escasos kilómetros de este mismo estudio, los líderes de prácticamente todo el planeta para hablar de cambio climático. Y la pregunta es, ¿hubo espacio para los científicos que hablaban de pandemias? ¿Aprenderemos alguna vez a escuchar a los que realmente saben? como hace cualquier tribu en cualquier lugar del mundo? ¿Y en la historia? Porque desde luego ya había científicos que lo avisaban. El propio Bill Gates decía, no, no, se llamará coronavirus, le puso hasta nombre. Y de eso hace ya cinco años. Es un ejemplo de verdad de, de falta de escucha, de falta de atención. Por eso en este programa, en este 2100, una visión en la Tierra, aquí en Onda Cero... Vamos a preguntar a los que realmente saben. Vamos a tener algo que es innato en el ser humano y que ahora se hace más necesario que nunca. La curiosidad. Vamos a responder a preguntas. Evidentemente nadie tiene la bola de cristal, ni nadie nos va a dar la respuesta exacta, pero sí vamos a tener curiosidad y vamos a abrir, abrirnos bien de orejas para escuchar lo que nos tengan que decir los expertos en cada materia. De esto va este espacio. 2100, una odisea en la Tierra. a ver novedades. Vamos a tener novedades en este espacio con respecto a la primera temporada. De entrada vamos a tener la ficción sonora que nos ha hecho Aranza Zuzanginés. Fantástica como siempre, pero en lugar de interrumpirnos y decir que viene del siglo XXII, aparecerá al final del espacio. Así que si te gusta la ficción sonora vas a tener tu pequeña ración al final de cada espacio y siempre en relación a lo que estemos hablando. Por otra parte, también tendremos a un geniecillo, a un sabio como son los niños, que son muy sabios, y sobre todo tienen algo muy importante, que es la imaginación a flor de piel. Nos va a ayudar un sabio llamado Alex Ortega, que casualidad tiene el mismo apellido que yo, a imaginar cómo será el futuro, porque los niños no tienen límite. Y de una manera absolutamente pura va a poder decirnos cómo será y cómo imagina ese futuro en el siglo XXII, en 2100. Y también me rodeo de alguien con una eterna y maravillosa sonrisa, con una capacidad de hacer sonreír también, que se llama Mar Barrera. ¿Cómo estás, Mar? Bienvenida. Muy
2: bien, gracias. Hola, <ríe> ¿qué tal?
1: Ella me va a acompañar y me va a dar la réplica siempre. Y además, en cada tema de los que toquemos aquí en 2100, Odisea en la Tierra, se lo va a preparar. Y se va a preparar algún dato. Y de pronto, pues, aunque no sea ella la experta, sí es periodista y sí ha sido reportera en infinidad de programas de televisión, ...y siempre busca la información... ...donde quiera que esté, así que... ...vamos a empezar. Lo fácil sería empezar por la sanidad, ¿no? Que es lo que más nos preocupa ahora... ...o no. Mar Barrera, ¿la sanidad es lo que más nos preocupa ahora?...
2: Pues mira, el entretenimiento es ahora tan importante como la salud.
1: Pero lo dices tú no, o porque
3: no esto viene de algún lado. A ver, a todo <risa> de ido.
2: Esta es una de las principales y contundentes conclusiones a las que llega un estudio realizado por Havas Group.
3: Ajá.
2: O sea que. ¿En
1: qué, ¿Qué es lo que dice? el ¿Imagínate,
2: estudio Imagínate, no es algo superficial, es parte imprescindible y necesaria de nuestra vida presente y futura. ¿Sabes cómo me imagino yo el futuro? Cuéntamelo. A nivel de entretenimiento. Sí, que sí. Es en un... Lo que nos ocupa en sí, este sí. primer capítulo. Y mucho más sensorial.
1: Sensorial. Todo
2: mucho más sensorial, con todos los sentidos.
1: Todos. Usando no todos la vista, los sentidos. Claro, porque ahora mismo es la vista y el oído, pero sí. claro. Ya empiezan las gafas VR. Las has probado, ¿no? Las sí, gafas VR. Sí, sí. y... Bueno, claro, ha, UVR. hace
2: poco, tengo que decirlo. Y me fascinó. ¿Verdad? Es un viaje increíble, totalmente realista.
1: Así que también el tacto, el olfato. El gusto. Todo esto uh -huh. se va a utilizar a través de la ficción o a través de la, sí. del entretenimiento, ¿no? Creo Interesante. que sí. El cerebro. Uh -huh. Por lo tanto, empecemos por el entretenimiento. y Empecemos hablando con especialistas, si te parece. Uh -huh. ¿Cómo lo ves? ¿Algún dato más que arroje esa encuesta?
2: Pues mira, un 56% de los encuestados dentro de este estudio está dispuesto a sacrificar el sueño... Para ver un espectáculo que les guste
1: Por lo tanto le interesa más que la salud Porque el sueño es salud ¿Pero quién no se ha quedado hasta las tantas porque tenía de pronto Delante algo que estaba viendo o que le gustaba? Y
2: casi cuatro de cada 10 afirman que no podrían vivir sin Netflix <risa> Incluso incluye a las personas Para quienes la marca hace cinco o seis años no existía No, no
1: existía, ¿no? Qué fuerte Bueno, quien dice Netflix dice a tres player O cualquier otra plataforma online, ¿no? Y un
2: dato muy importante O, o, o llamativo Seis de cada diez consumidores quieren que nuestros sistemas educativos y lugares de trabajo sean más entretenidos.
1: Esa es una clave. O sea, que no solamente es entretenimiento el tiempo de ocio, que también nuestro trabajo esté impregnado de ese espíritu de entretener, de entretenimiento. Esto es interesante, es interesante. Yo creo que lo que haríamos mejor ahora mismo sería empezar a hablar con especialistas para que nos abran los ojos en cuanto a cómo será el futuro, en cuanto al entretenimiento, que ya hemos visto que es importante para
0: el futuro. Bienvenidos, comienza el viaje. 2100, una odisea en la Tierra.
1: ¿Cómo será el cine en el siglo XXII? ¿Y la Mar... animación? Ahí está, ahí está. Y no solo la animación y el cine, sino también... Eh, dicen que van a ser historias que vamos a vivir directamente. Claro, porque la, inmer claro, la inmersión cada vez es más grande. Primero empezó la pantalla pequeña, luego la pantalla más grande, luego el cine más cope, luego... Claro, luego cada vez más, más, más. Ahora el 3D, las gafas en realidad virtual... Cada vez nos vamos metiendo más en, en la historia. Hasta el punto de que, de que sea sensorial, de que de pronto ya hay experimentos de conectarnos al cerebro. Por lo tanto, las historias que se cuentan en la película... Las vamos a vivir de verdad, indistinguible de la realidad, yo creo, ¿no? No sé. Pero bueno, ¿por qué no hablamos con alguien? Tú conoces a nuestro siguiente invitado, ¿no? ¿Quién es?
2: Pues Paco Saez, que es eh, dibujante y ha hecho muchas películas. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo Los Tadeo Jones. ¿Los
1: Tadeo nos ha hecho? Eh? Mm, sí. Interesante.
2: Muchas otras, tiene varios Goyas y está con nosotros para contarnos muchas cosas.
1: Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola Juanma, ¿cómo estás? Hola Mar, ¿qué tal Hola.
1: estáis? Pues contento de tenerte con nosotros para intentar averiguar cómo será el siglo XXII. ¿Tú realmente crees que la inmersión en la historia va a ser tan grande que será indistinguible de la realidad ya en el futuro? Bueno,
4: eh, se habla de, de muchas maneras de, de, de contar historias, no. de hecho los videojuegos pues ya, ya son un poco así, no. te pones unas gafas virtuales y estás dentro del, del videojuego y, y bueno, vives todo lo que están viviendo los personajes a tu alrededor. El mundo del cine pues va, de hecho hay ya muchos cortos experimentales con esto, que, que el espectador digamos que se sumerge un poco, bastante en lo que es la, la historia. Pero ahí, bueno, con la parte que yo desarrollo dentro del, del, de las pelis, el story, el, el arte de contar una historia es darle los tiempos eh, al espectador. Es decir, tú, tú eres el que juegas con las emociones del espectador según los planos que tú le enseñas en ese momento, mm. cómo cambias de plano, qué tiempo dura cada plano, la sorpresa que tiene eh, ese plano, si es una peli de terror, si es un drama, si es una comedia, todo tiene sus tiempos. Claro. Realmente si, si el espectador se pone las gafas se pierde, se pierde un poco lo que es el trabajo de, del director, el mm. trabajo del director y el trabajo de la gente que que creamos esta historia para de, dentro de un, de un tiempo eh, estimado, de una historia. Eh, y entonces, claro, tú eres el que el que le estás dando al espectador todo esto. Entonces ese es el miedo un poco que, que, que tenemos, ¿no? porque uh -huh. realmente una historia donde el espectador se pueda sumergir en todo momento esa historia puede durar hora y media o puede durar tres horas o, claro. o puede durar lo que, lo que ese espectador claro. quiera. ¿no? El
1: equivalente sería un poco ir a un restaurante y ponerte tú a cocinar, es decir, deja que el chef sí. el que te impresione, <risa> el que te prepare el plato, el que te haga disfrutar, ¿no? De alguna manera.
4: Muy buen ejemplo, Juanma. Realmente tú vas a un restaurante justamente para esto, ¿no? Para que te impresione... Eh, esos platos que te están sacando ¿no? realmente nosotros en el proceso de, de una película eh, lo, que, lo que hacemos es intentar eh, desde la preproducción medir estos momentos de, de situación con el espectador ¿no?
2: Aunque ya se hace, pero eh, estamos viendo que podemos eh, seleccionar los finales de, de las películas, ¿no? En animación, ¿esto ocurrirá de manera, en, por ejemplo, infinita? ¿Podremos decir cómo queremos que acaben las cosas?
1: En árbol, ¿no? Se llama en árbol. Si eh, dice sí. que sí, luego a partir de ahí se ramifica, etcétera, ¿no?
4: El, el, claro, el problema de la animación es lo, los precios de la animación, lo cara que es, ¿no? El, lo, que, lo que cuesta un minuto de animación. Pero si sois cuatro pues... dibujando, ¿cómo puede ser caro eso? Si eso es un dibujo, que lo
1: hace un sí, niño? ¿no? Lo,
4: lo piensa muchísima gente, Juanma, vale, porque por a veces digo. cuando ves los, los presupuestos de, de las películas dices, pero ¿cómo una película vale...? 120 millones de, de dólares, ¿no? Aquí las hacemos con bastantes menos recursos porque realmente son muchos profesionales, mucho tiempo trabajando, y aquí tiene que ser menos tiempo y menos profesionales, porque yeah. el tiempo es dinero, ¿no? yeah. eh, Entonces, bueno, el, la, la cuestión es que, que la animación, como digo, es tan cara que nosotros por ejemplo cuando hacemos una peli intentamos no tener demasiado vamos al plano terminado sí o sí no es como una imagen real que haces mil tomas y luego vas a montaje e intentas poner las mejores quitas tiempo pone... nosotros vamos a un tiempo muy 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 eh, acabado, ¿no? Entonces por eso te digo que sí que podemos tener finales alternativos, pues se supondría unos presupuestos realmente claro. muchísimo mayores a los que estamos barajando. Exponencial,
1: hoy en día, ¿no? por algo decimos que el, el argumento claro. es en árbol, pero también los costes son en árbol, con lo cual se hace exponencial, claro. ¿no? Este es el tema. Pero sí. la, la animación, volviendo a, la, a lo que decía Mar sobre la animación, eh, tiene futuro, porque ahora estamos ya cada vez más en la alta definición, la super alta definición, los 8K, en el, en el dentro de 80 años ya será 16. 1000K, o sea, que ya tendrás una inmersión total. Pero por otro lado, hay otra corriente, o sea, de pronto Minecraft funciona con una resolución bajísima, son píxeles gordos, son cubos enormes. O sea, eh, y, y eso no deja de tener su arte, entonces el arte va a tener sitio en el futuro.
4: Sí, yo creo que, que siempre, aunque sí que es cierto que cada vez estamos más saturados de, de estas imágenes fantásticas y no les damos ya toda la importancia que realmente tienen. Desde Estás en un autobús esperando en, en, una, en una estación de tren o de metro y estás esperando el, el metro y ves que detrás de ti hay una fotografía una imagen inmensa e increíblemente bonita y llena que hace años, 100 años atrás, esa imagen seguramente estaría en un museo. Fondos de, de películas de animación eh, que son paisajes totales, que es el, el, la, la mayor... Eh, Digamos, el, el, el engañar al espectador de alguna mm. manera desde un papel en blanco se vive en la animación. ¿Qué mejor manera de engañar a un espectador que empezando a hacer una peli de animación donde todo es pintado y todo es realmente mm. creado? ¿no? Entonces, fondos de películas como El Príncipe de Egipto, los clásicos de Disney, podrían estar perfectamente en museos por la calidad de color y de ambientación que tienen. Mm. Pero conforme, vamos, eh, eh, pasando, conforme van pasando años... Estamos ya muy acostumbrados a este tipo de imágenes geniales, de, de películas absolutamente geniales creadas y, y manufacturadas de una manera tremenda y, y yo creo que eh, cada vez somos más inmunes a, a estas cosas preciosas, ¿no? Que antes veíamos ya. en menos cantidad. Nos impresionaba, Hoy claro. Vemos... claro. Hmm. Claro, sí, sí, los videojuegos, sí, sí. Eh, cualquier videojuego. Antes, Juanma, acuérdate cuando eh, jugábamos con videojuegos, por ejemplo, la NBA, eh, Larry sí, Bear. Bueno,
1: bueno, ¿no? bueno, el los primeros. Eran claro, claro. pixeles, pixel que eran... no le veías la cara. O
3: sea,
4: sí, sí,
3: que era un, un
4: ordenador sí, sí. De, de 64K. Sí, sí, o sea, el
1: Comodores 64. Comodores 64, ¿no? 64 y el Spectrum, claro, mi claro. Compa, Sí, sí.
4: Totalmente. Claro. Y, y, y flipábamos con eso, ¿no? Y para nosotros era una obra, una obra de arte. Y ahora fíjate, los videojuegos el realismo que, que ya destilan y que y, y la, la realidad virtual que te puedes meter dentro de, de de hecho hay incluso programas de dibujo que estás dibujando y estás con el dibujo o sea dibujas como en tres dimensiones
1: también. Ala, eso está muy y bien. vas
4: pintando todo y estás viendo el como en, sí, en 3D eso te iba a o preguntar que...
1: un poquito porque claro, el, el, el símil que pones es como cuando la gente salía del cine corriendo porque creían que el tren les iba a atropellar en los, el siglo XIX sí. las primeras <ríe> sí, proyecciones sí. la inmersión sí. en ese momento era brutal eh, y ahora te pregunto, la punta de lanza, lo más avanzado que hay ahora mismo en tu área, que es dentro del cine, el mundo del arte. O sea, la parte más artística de, de uh -huh. que sea dibujar y crear una, una historia dibujada y tal. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es la punta de lanza? ¿Cuál es, qué es lo, lo más avanzado que hay ahora mismo?
4: Pues bueno, lo que te decía un poco, ¿no? La, esta, esta realidad virtual en la que en la que chocan ahí algunos conceptos clásicos de cine, como te estaba diciendo, ¿no? Y, y, el, y el poder sumergir al espectador en una sala de cine con olores, claro. con sensaciones atmosféricas, eh, el cine en 4D, ¿no? Que, bueno, ha, habido, muchos... sí, ha habido experimentos, sí, sí. pero no, no, ha habido, claro. no, no
1: ha terminado de funcionar eso, ¿no?
4: Sí, pero por ejemplo en México, eh, uh -huh. eh, en, en México hay muchas salas de cine 4D donde ves cualquier película adaptada en 4D y es fantástico. La butaca se mueve. Eh, yo vi un par de películas eh, en México en 4D y la sincronización con eh, la acción de la película... Eh, era bestial y el asiento de enfrente te está dando pues esa atmósfera, incluso te mojas con, sí. con gotitas de agua, mm. eh, es increíble, ¿no? Y la, la inversión es total para el espectador, sales de sales de ver una película así eh, flipando, ¿no? Diciendo, Dios santo, eh, es una maravilla la inversión con las gafas 3D, por supuesto, y esa realidad y eso esas tres dimensiones en las que, en las que estás eh, viendo esa película.
2: O sea que en el siglo XXII es posible que nos metamos en una nave espacial que se llame cine.
0: Exacto.
1: Sí. <risa> y Totalmente, Mar. Y, y, sí.
4: Sí, y de repente te vas a ese planeta en concreto, aterrizas y todo allí, o sea, y estás en el mismo decorado, ¿no? Viéndolo todo a tu alrededor. Eh, no, no, vamos, no te extraña en absoluto porque, de hecho, hace 25 años, Berto y Story. Cuando vimos Toy Story eh, ya 26 años, porque es del, 90 y, sí. del, del 95 sí. la peli, sí, 25 sí, años. 25 años, pues eh, eso parecía ciencia ficción, que unos personajes pudieran ser en tres dimensiones, hechos en 3D, ya no era la finalización de línea de lápiz que veíamos en los clásicos mm. Disney y que mm, veías que los juguetes prácticamente eran de verdad. ¿no? Hemos ido des mm. Claro, hemos ido desarrollando hasta la última película, una de las últimas, Coco, de Pixar, sí, que es menos. una auténtica maravilla. El manejo, de la luz, el manejo de la luz. El
1: manejo de la luz. El manejo, sobre todo las sí,
4: texturas, sí. el pelo de los personajes. Sí, eh, sí. Realmente, hace mmm, como 10 años, ver pelo real eh, era
1: imposible muy claro.
4: poco era imposible verlo en los personajes todos estaban como con textura ahora el pelo real eh, es, es, es un avance tremendo en la animación hmm. porque ya se pueden o sea tenemos la, la memoria de los ordenadores pueden mover esa cantidad de datos no hmm. esos millones de pelos que se mueven al mismo tiempo eh, entonces claro viendo el realismo que ahora mismo tenemos en las películas de animación eh, bueno, se habla de que, de que se van a resucitar actores eh, que ya hay muchos intentos ha en 3D, pero, sí, mm. pero, pero va, a ser, va a ser bestial. Sí, porque, mejor, mejor, eh, porque hay veces que se sigue notando, mejor.
1: ¿eh? Todavía se nota, sí. ¿eh? La ley, a Leia, nota. cuando la vi digo, sí. es pero no es.
4: <risa> sí, sí. En los ojos, eh, Juanma, sí. sobre todo en los ojos, ah. la mirada. Evidentemente el ser humano tiene, tiene ese brillo en los ojos que nos hace diferentes, ¿no? Por muy, muy realista que hagas un dibujo, por muy bien que domines esto la naturaleza sigue, sigue estando por encima. El alma va en los ojos. El alma, el alma claro. total. Y tú ves que un personaje en 3D sigue estando un poco muerto. ¿no? Y, y, y cuando ves algo real, no sabes por qué, pero sabes que esto es real. Y cuando estás viendo algo en 3D hay algo que se aún no hemos dado ese paso de realismo con las miradas de, wow. de los personajes.
1: Precioso, precioso este, este punto. Nos vamos a quedar con él. Muchas gracias, Paco Sanz, de verdad. Muchas gracias y enhorabuena, Paco Sáez. Gracias por, pues, por todo. ¿eh?
4: Muchísimas gracias a vosotros. Es un placer, es un placer,
1: Juan Y enhorabuena. Mar. Y Mar.
4: Gracias, gracias y enhorabuena,
2: efectivamente.
0: 2100, una odisea. En la Tierra. Amigos, estoy con el señor Rey.
1: Y muchos dirán, ¿pero qué es esto de el señor Rey? ¿Quién es el señor Rey? No? Pues el señor Rey es alguien que, que ha, ha hecho muchísima televisión. Ha sido subdirector de Espejo Público, el programa de Antena 3. Ha trabajado en radio muchísimos años, eh, en diferentes programas, incluso de esta casa. Y aquí en Onda Cero también. Y que un día un buen día decidió ser, eh, ¿cómo, ¿cómo lo digo, señor Rey? Eh, content Curator.
5: Pues sí, sí, todo lo que tenga content lo soy.
1: Efectivamente, hay, de contenido. Hay, hay
5: un espectro tan grande, pues sí, content curator, tema de inbound, content marketing, de todo.
1: Claro, todo esto, eh, traducido al castellano, sería un poco preocuparte de que los contenidos, efectivamente, se ajusten a lo que realmente quiere transmitir la persona o el público, en este caso, ¿no? El, 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 el evidente, en este caso, para televisión o para otros medios. Entonces, claro, por tu experiencia, Juanjo, yo tengo que hablar contigo, para saber en el futuro cómo serán los medios, cómo será la, la comunicación, cómo será la televisión. De aquí al 2050.
5: Madre mía. Esto de aquí al 2100 es casi hacer ciencia ficción, bueno, pero no te es, diría claramente. pero te diría que hay cosas, eh, hay cosas muy chulas y que creo que a pesar de que sean ciencia ficción son cosas que estamos viviendo. Tú has dicho que yo estuve trabajando en la televisión y que luego me pasé a, a lo que es el digital y precisamente es por esa evolución por la que hice yo el cambio. La televisión está un poco anticuada y entonces poco a poco va evolucionando. Y, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que, que vamos a ver en los próximos años es la, la, la hiperpersonalización de la televisión, ¿no? Es decir, si ahora nosotros entramos en Internet y nos ponen una cookie, por ejemplo, uh -huh. ¿por qué no en la tele? ¿Por qué no estamos viendo un programa o estamos viendo un anuncio y, y le estamos diciendo un poco a, a la televisión o, 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 a o al las, anunciante las, las o al anunciante en última sí, instancia? claro. Le, le podemos decir qué es lo que estamos viendo, cuándo lo estamos viendo... Dónde lo estamos viendo, con quién lo estamos viendo, que eso es importante, uh -huh. pero hay una cosa que, que, que yo creo que cara al futuro, en este futuro que estamos analizando contigo, que es qué sentimos cuando vemos algo.
1: Ya, la, el, y el, y ahí, captar el sentimiento, ¿no?, que genera. Claro,
5: claro, sí. ahí se abre una, un abanico de contenidos brutal, por eso hablo un poco de la, de la hiperpersonalización, ¿no?, Claro, es que además luego también hay que plantearnos que en unos años todo será televisión, o sea, es decir, la nevera será tu televisión, mm. eh, una ventana será una televisión, eh, un espejo será una televisión, ¿no? Y eso y creo que son cosas importantes. Cada uno
1: tira para su lado, porque televisión como, como concepto igual que le está pasando a la radio, que está pasando a audio. Ahora mismo, claro, son pantallas, ¿no? De alguna manera, porque el concepto de televisión es el que quizá cambie en este en estos tiempos. No cambiará seguramente, ¿no?
5: Sí, sí, pero cuando hablo de televisión un poco me refiero yo al, al hecho de, de, de mirar algo, ¿no?
1: contenidos, contenidos, contenidos audiovisuales, de, 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 ¿no?
5: Efectivamente, sí. a lo mejor no no vemos una no vemos una película, pero sí que vemos las noticias. O miramos por la ventana y queremos, pues si eres a surfista, a ver el estado de de, 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 de de la playa, del tiempo y todo eso. Bueno, pues eso es contenido y eso te, 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 te será también televisión, ¿no? De alguna forma, porque... Claro. Ahora lo vemos como números, pero posiblemente en unos años todo lo veamos como contenidos. ¿sabes? Está claro, está claro. Porque además una de las cosas que también te quería comentar de esta hiperpersonalización es que en el fondo todos seremos canales de televisión. Entonces claro. a lo mejor tú no quieres ver la temperatura, sino quieres ver al surfista que conoces que está en la playa, que te haga un vídeo y que te cuente cómo está el tiempo ese día o las condiciones para... <risa> está bien. Eso. Entonces sería en cuanto a la hiperpersonalización, ¿no? Déjame que, que avance un poco en eso, claro, porque ¿no? me voy ya un poco a lo que sería la gamificación, que yo creo que todos somos conscientes de que, que, que ahora todo tiene que ser... Eh, jugable, ¿no? Para, para mm. que te pueda atrapar. Interactivo, que...
1: jugable, social, ¿no? Conectados con claro, otros. Sí, claro,
5: claro, sí. claro. Y sobre todo porque conforme van pasando los años, el entretenimiento, la competencia en el entretenimiento es brutal. Entonces, cada vez hay que añadirle un puntito más, un puntito más. Entonces, yo creo que la, la, la televisión que nos espera en, los próximos, en las próximas décadas va a tener ese punto de que tú puedas interactuar para que a la vez sea como un elemento mucho más atractivo frente a tu competencia, ¿no? Yeah. Incluso estoy pensando en, en, en recompensas, ¿no? En, en, uh -huh. en, en que tú veas la tele y puedas recibir esas recompensas que a lo mejor vengan de un patrocinador o, o venga uh -huh. de cualquier O sea, eso empresa, de que te ¿no? paguen
1: por navegar o por ver a publicidad eh, no está tan lejos. Y de hecho lo estamos viendo en la red y ahora tú lo exportas al modelo audiovisual general, ¿no?
5: Claro, 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 claro. O sea, de hecho, de hecho, otro de los elementos en esta gamificación que te quiero comentar es el tema inmersivo, ¿no? Es decir, eh, vamos a estar dentro del programa, dentro del contenido, ¿sabes? Uh -huh, Con lo cual, al estar dentro del contenido, vamos a tener posibilidad de ganar cosas.
1: ¿no mm. La inmersión la inmersión, la, la inmersión experiencial nos va a llevar A los rewards, que le llaman ¿no? al, al, mm. al cobrar algo, al ganar algo Por ello, Qué interesante sí,
5: eh, a, o, o, Cuando hablo de eso, es, es ese tema de gamificación ¿no? De que sea divertido ver la claro, tele claro, O sea, de van claro. a pasar cosas Y tú vas a ganar cosas Y ya la propia, el propio contenido, la propia televisión va, Te va a forzar para que hagas Para ganar y Para bueno. que te entretengas ¿no? O sea, Es una mezcla, bueno. es un híbrido En realidad es un híbrido entre ...videojuegos y contenidos televisivos. Con una
1: inmersión que lo va a hacer prácticamente vamos indistinguible de la realidad cotidiana. Claro, Ajá. claro.
5: Y con eso me voy al tercer pilar del que estamos hablando, que yo lo quiero llamar eh, televisión mental, ¿no? Esto wow. es, suena un poco no, no. A, a locura, No, no, no pero estamos pero hablando claro, de algo dentro
1: de 80 si ha... años, o sea,
5: vamos, sigue, sigue. Claro, entonces, aquí, eh, eh, uno, el concepto de, de, que hemos hablado de dentro de gamificación, de inmersión, al tema ya de... Fuera pantallas, fuera todo, uh -huh. y vamos a meter la televisión o el contenido directamente al cerebro.
1: Claro. ¿vale? Y hay experiencias o sea, en ese sentido, sí, sí.
5: Claro, entonces, una cosa es meter el contenido hacia el cerebro y otra cosa es sacar contenido de tu cerebro para elaborar un nuevo contenido. ¿no? Qué
1: miedo me da eso. Eso sí que me da claro.
5: No, no, pero, pero tú piensas uh -huh. una cosa. Si una historia transcurre dentro de un salón, de una casa. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué no podemos sacar cómo es el salón de tu casa o cómo era el salón de tu casa cuando eras pequeño y que toda la acción pase dentro de ese recuerdo tuyo?
1: Eso es brutal. O, claro. o, el, o el salón que siempre quisiste tener y nunca lo tuviste y por fin te sientes en él. Claro, también claro, es claro. Entonces,
5: sí, sí. es exactamente lo mismo, o sea, es decir, es contar la misma historia, pero... Con el contenido que se extrae de tu propia mente.
1: Los elementos Entonces, que tenemos dentro de nosotros. Claro,
5: bueno, claro, bueno, claro, claro, bueno. claro, claro, claro. O sea, es que al final es generar contenidos a través de recuerdos. Qué bueno. Y eso creo que es algo que conforme podamos conectarnos a nuestro cerebro, de ahí saldrán una serie de cosas que, incluso, fíjate, fíjate este concepto que también es muy interesante dentro uh -huh. de esta tele mental, ¿no? Podremos viajar al pasado y viajar al futuro. ¿Por qué? Porque viajaremos al pasado, porque viajaremos al pasado de nuestros recuerdos,
0: ¿vale? Uh -huh.
5: Y viajaremos al futuro porque dentro de esto, de esta eh, gamificación y de esta inmersión podremos inventar un futuro, ¿vale? y estar dentro de él
1: crearlo y vivirlo, te entiendo lo que quieres claro. decir o sea, pillando claro. información de, de uniendo los puntos, que es lo que estamos haciendo en este programa, por ejemplo, unir puntos del pasado para ver cómo será el futuro y de hecho, a, obteniendo en minería esa información eh, crear un futuro al que, que poder vivir nosotros, ¿no? Qué interesante. claro, claro, claro. Qué bueno. claro.
5: entonces esos son esos tres pilares, el que hemos dicho de, de la televisión hiperpersonalizada, los contenidos hiperpersonalizados, la gamificación y esto que he llamado televisión mental, que a lo mejor alguno me puede llamar loco, pero no, no sé no, qué no, nombre pero, puede tener bueno, yo creo que son los claro. tres pilares de, 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 de los contenidos no sé si será en televisión, si será en podcast, en radio pero en realidad los contenidos de, de, del futuro, de, de las próximas no digo años, sino que hablo de, de décadas.
1: Claro, mire yo estoy pensando 80 años atrás en 1940 Tú le das un móvil a una persona y se vuelve loca. Entonces, claro. no me parece mal que estemos locos ahora al ver algo como la pantalla mental. Si Elon Musk, en su empresa, precisamente ahora está haciendo experiencias de inducir en el cerebro, conectar un cerebro al ordenador para mover el ratón sin tener que mover un, un solo músculo.
5: Claro. Sí, sí, sí. Además, eh, es verdad, es, es una cosa que tenía yo también aquí anotada, ¿no? Que es el, el, el control a través de la mente, ¿no? De, de todo eso. Pero, pero si te das cuenta, estos tres pilares que acabo de hacer esta reflexión, estos tres pilares en realidad no, no son pilares, es un círculo, ¿no? Porque la, la hiperpersonalización te hace que, que, claro. que, que crees una realidad nueva y esa realidad nueva aplicada a tus recuerdos hace que todo vaya evolucionando, que vayas avanzando, ¿no? O sea, es, claro. es, ¿Y eso fíjate con... que no es una realidad estática, no, no. sino que es una realidad que avanza, ¿no?
1: Y eso con un Machine Learning consigues que se vaya adaptando en el tiempo, las máquinas van aprendiendo de ti, te van personalizando cada vez más la experiencia esto no tiene fin, esto no tiene fin O sea, esto no es un círculo, es una espiral que da vueltas y vueltas y se extiende al futuro y tiene un difícil final, es tremendo no sé, nuestra mente no creo que esté preparada para todo esto
5: bueno, fíjate lo que hablabas tú del ejemplo del móvil, fíjate qué rápido en, en cuántos años nos hemos acostumbrado a la tecnología, a internet es y verdad, al móvil
1: es verdad, lo que llamamos nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas, que ya claro, tienen sus años ¿eh? ya tienen sus claro. años
5: sí, es que, que han costado 10 años, 15 años 20 años entender, sabes hacer internet nuestro pues esto lo viviremos y poco a poco es que yo, poco a poco no, yo creo que lo interiorizaremos casi de golpe, porque las tecnologías van a evolucionar, la televisión tiene que tener una revolución muy bestia en los mm. próximos años, y, y yo creo que he, hoy hemos dado unas pistas de lo que puede pasar.
1: ¿Por dónde va? No? Y ahí estará el señor Rey, que para cualquiera que desee con, vamos crear contenido, eh, yo creo que es conveniente que hable contigo. Yo, por lo menos, lo no, hago. Eh. Es, mi, es mi content curator particular. <risa> él le llamo siempre que tengo un contenido y él me da un feedback de verdad fantástico. Así que nada. Aquí señor, estamos
5: para eso, Juan.
1: Señor Rey, muchísimas gracias de todo corazón.
5: Un placer.
0: 2100, una odisea en la tierra
1: bueno Alex Ortega cuando tenga 90 años será 2100 porque él nació en 2010 hola Alex Ortega Ajá. qué tal hola Hola. muy
6: bien
1: a ver vamos a ver tú como experto hombre que le encanta el futuro verdad la ciencia ficción a ti te gusta todo esto ¿o que sí sí
6: sí bueno el futuro y el pasado el pasado
1: <risa> también es verdad que tienes un punto revival que te encanta Ajá. los cassettes y te gusta escuchar la canción la música de los 80 y los 90 verdad pero sí. tú cuando tengas eh, 90 años en 2100, ¿tú cómo te imaginas, por ejemplo, que serán las películas?
6: Pues bueno, a ver, las películas tendrán que ser pues más avanzadas, ¿no? Y bueno, a lo mejor, ¿no? Yo, para mí, lo que creo es que tendrían que ser, pues, que sería como 3D más o menos, pero sin tener que utilizar gafas de 3D.
1: Pues es una buenísima idea. O sea, que fueran en tridimensionales, en 3D, pero sin necesidad de ponerte esos cacharros en los, en los ojos, ¿no? Sí. ¡Guau! Wow, es una buena propuesta. ¿Y de qué de qué van las películas de 2100? ¿De qué te gustaría que fueran?
6: Pues mira, eh, del futuro del futuro.
1: ¿Ah? Uh. O sea, películas...
6: Nosotros nos imaginamos el futuro, coches voladores. Pero, ¿y lo siguiente de eso? Claro. Eso casi nadie se lo imagina.
1: Claro, entonces es ¿sabes? ver cómo será la ciencia ficción dentro de 90 años. De 80 en este caso, dentro de 80 años. Sí. Mm, interesante. ¿Y los actores que serían de verdad o no?
6: Bueno, yo creo, ¿no? Que serían algunos de verdad, pero cuando hay cosas, ¿no? Que uno no puede hacer, ¿no? Y que tampoco se pueden hacer con efectos especiales, pues lo hacen con uno. Con un, uno hecho por creador o virtual. por lo que sea, por ahí. Claro. Por animación.
1: Virtual. Por animación. Que, por cierto, eh, Alex, hay que decir que tú eh, has visto Star Wars, y en Star Wars has visto que la princesa Leia de pronto reaparece después de... Ya no está entre los vivos, la actriz. Sí. O sea, lo mismo, ¿no? Eso.
6: Más o menos, sí.
1: ¿Y cómo te imaginas que será Star Wars la continuación que habrá ya en, dentro de 80 años? ¿Cómo lo imaginas?
6: Bueno, a ver, nunca se sabe si va a continuar.
1: Es verdad, porque en teoría han acabado ya, ¿no?
6: Bueno, han hecho, han acabado la última película, pero han hecho una serie, ¿sabes?
1: <risa> claro, que tú la has visto Así ya, No se sabe lo claro. que va a
6: haber lo siguiente, ¿sabes? O a ¿Qué? lo mejor ya claro. acaba
1: ahí. Claro. Una de las opciones que dicen que va a haber en el futuro es que los actores, efectivamente, van a poder revivir los que ya no están entre los vivos. Entonces, tú imagínate rodar en el en este siglo una segunda parte de Pretty Woman, o, no sé, o de o de pronto Dirty Dancing, o sea, un Patrick Swayze de pronto que lo reanimen a través de ordenador y pueda estar bailando en Dirty Dancing de nuevo, con los ritmos de entonces ¿A ti te gustaría las películas de los 80 que siguieran teniendo continuidad en, durante estos 80 años que nos quedan hasta entonces?
6: Pues, ¿sabes? Supongo que sí Y bueno, también también no solo que sería para mí en mi, en mi imaginación no solo tendría que ser 3D sin utilizar gafas, sino que también se, se vería súper realista.
1: Claro, o sea, indistinguible de la realidad, te refieres. Sí. Y entonces, Alex, tú ahora eh, viéndolo ahora, tú ves que hay algún indicio de que vaya a ser así?
6: Pues bueno, han hecho en, hay algunos ascensores, ¿no? Que han hecho pues, pantallas virtuales.
1: Mm, ¿En los ascensores?
6: Sí, para. ¿Es que, verdad? Para que no te para no tener que tocar.
1: ¿Los botones? Claro. Sí. Tú directamente te reconoce y te manda a la, a la planta correspondiente. Eso es verdad. Hay muchos ascensores. Ya no, que no.
6: Tienen. Sino que ponen ahí los números virtuales en, una, en un holograma y tú, pues, con el dedo, pues, los,
1: los seleccionas. Jó, te veo sí. muy puesto en tecnología del futuro, ¿eh? Te veo muy puesto. <risa> Oye, Alex, ¿y cómo distinguiremos la realidad de, de, la, de la película? Claro, si nos metemos tanto en la película, ¿cómo sabremos que no estamos viviendo una película o que es verdad lo que vivimos?
6: No lo sé. No hay más Pues de ninguna manera. Ah. Sería, pues, vivir la realidad.
1: ¿Cómo vivir la realidad, verdad? Sí. Solo que ideada por otras personas y a lo mejor es una realidad que te puede enriquecer la vida. Experiencias que de otra manera no podrías vivir. Qué interesante parece, ¿no, Alex? Sí. Oh, pues de verdad pinta muy bien, Peque Pues buenísima idea, muchísimas gracias por toda tu aportación Así que las pelis Nos llevamos la idea de que sin gafas de 3D En 3D, inmersión total Indistinguible de la vida Y que realmente podremos vivir las películas Como si fueran parte de nuestra vida
6: Sí, bueno, también creo que Vamos a tener Vamos a poder comunicarnos ¿No? Con, Con Alienígenas, por ejemplo Wow. Como en las películas. No uh -huh. O que ellos no se encuentren a nosotros o a nosotros a ellos.
0: Gracias, Alex.
6: Muchas de nada.
0: 2100, una odisea. En la Tierra.
1: Javi, Kiko Prada, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
7: Muy
0: buenas, bueno, muy
1: buenas. Estos señores aquí donde les oyen ustedes son eh, creadores de cine. Pero desde un punto de vista muy creativo, siempre innovando, siempre incluso desde el punto de vista de crear esos famosos así se hizo, esas cosas que nos ayudan a ver las eh, entretelas de lo que es el, el, el proceso del cine. ¿Cómo, ¿Cómo será el cine en el siglo 22
7: eh, Pues <risa> en el siglo XXI, en el XXI todavía.
1: Bueno, lo, eh, está bien, te lo pongo más fácil. En los próximos 80 años. <risa>
7: Yo puedo decir que, que el cine tal cual lo hemos conocido desde pequeños, eso yo creo que va poco a poco, paulatinamente, se va a ir muriendo y, y todo va a ir al uso a la carta, a, cada uno vea donde quiera y donde pueda el contenido, yo uh -huh. creo que va a ser así
1: vosotros habéis realizado eh, algunas películas desde luego interesantes e importantes y habéis realizado también, los, como digo, los así se hizo de algunas películas y, y estáis en ello ahora precisamente. Eh, el, los procesos de, de, de producción de cine los habéis visto evolucionar. ¿Hacia dónde continuará esa línea? Es decir, uniendo los puntos de, del pasado al presente, en el futuro, ¿cómo, ¿cómo será el proceso de producción?
7: Yo creo que va a seguir eh, siendo el mismo a la hora de confeccionar lo que es la, la película en sí. Y lo que dice mi hermano, sí es que es, eh, va a ser así que todo va a ir más paulatinamente en los procesos de distribución. Yo sí creo que, que va a ir muriendo todo poco a poco, pero va a haber algunas salas simbólicas y va a ser como más estilo acontecimiento. Es decir, eh, el estreno de una película importante porque tenga mucho P&A, en el cual tenga una gran repercusión, que es como cuando vamos a ver eh, un, un evento deportivo importante o un, o un concierto importante... Entonces va a ser así como más evento, más sí. evento, y luego eh, lo que dice mi hermano es totalmente cierto. O sea, ahora la diferencia eh, de antes y ahora es que antes eh, eh, tú tenías, te llegaba al catálogo de Canal Plus y ponía, bueno, a tal hora tal película, y si no la veías, te la perdías, o, o, te, o cogías el teleprograma, el TP, y era eso, ¿no? Sí. Y ahora no, ahora ahora ha cambiado totalmente y es el usuario que es el que el que decide ¿no? en, en cada momento. Y ese poder que tiene el usuario no lo tenía antes.
1: Y los que estáis haciendo cine, eh, ¿os tenéis que adaptar a esa realidad? Ya digo, en la, en la producción y en la generación del contenido. Efectivamente, la distribución ha cambiado. Y de hecho, muchas eh, grandes producciones ya no van a las salas de cine, van directamente a las, a las plataformas de video on demand, ¿no? Pero, ¿realmente eso, eso está condicionando a los que están produciendo? ¿O, ¿O es lo mismo, solo que en lugar de exhibirse en un sitio es en el otro, se piensa en que se va a ver en una determinada pantalla? Eh, ¿Se tiene en cuenta eso, la distribución a la hora de la creación?
7: Bueno, si tiene en cuenta, tampoco he cambiado demasiado porque tú, por ejemplo, ruedas en un formato y siempre ha habido que entregar unas entregas finales ...en cuanto tiene que estar esta resolución de imagen... ...tiene que tener estos parámetros de sonido... Ajá. ...eso no ha cambiado, eso no ha cambiado... ...porque al final es lo mismo... ...porque tú preparabas el contenido eh, dos veces... ...o ya, tres, lo ¿sabes? estabas Igualmente. A, cada,
1: a cada salida... ...a cada, sí, ya te entiendo, a claro. cada
7: salida, exacto... ...entonces no, no, en ese aspecto no, no ha cambiado... Eh, ...los procesos de grabación tampoco han cambiado... ...el cine y la televisión... sigue siendo un oficio, un trabajo artesanal... ...un, un trabajo en equipo... No, ...en eso no, no ha cambiado... ...igual los procesos ahora de rodaje... Eh, dependiendo de la producción, van un poco más ajustados por el tema de que se necesita el contenido, pero también pasaba, por ejemplo, tú ves, por ejemplo, la nueva película de Avengers, probablemente tenga una fecha estreno, imagínate, 2023, y eso está fijado desde hace dos años. O sea que eso sí. continuamente tiene tiene que ser lo mismo. Tú, si por ejemplo, entras en IMDB y buscas eh, las de Piratas del Caribe, o las de la nueva saga de Harry Potter, la de Animales Fantásticos, está programado ya las fechas de estreno de todas las películas de aquí unos años en adelante. Interesante, o sea que. Claro. O sea, con lo cual todo sigue el mismo curso.
1: Decíamos que el centro ahora está en la persona que observa, ¿no? En el, en el espectador. Está el centro ahí. Eh, lo ve cuando quiere, como quiere, en su dispositivo, en cualquier, en cualquier momento, en la playa, en su casa, incluso en el trabajo cuando no le ve nadie o en sus ratos libres. Pero también en el desarrollo de las historias, si ponemos en el centro al espectador, entonces le dejaremos opinar. ¿Hasta qué punto funciona el feedback en ese sentido? Es decir, ¿se hace como en la mayoría de productos? ¿Se pone una producción o algo a alguien? ¿Se les da, se les da opinar para cambiar eso? Es decir, ¿funciona el feedback con el, con el espectador?
7: Bueno, el, el feedback ahora está en los visionados. Ahí ya te hace una línea editorial de lo que, lo que la gente consume.
1: Los visionados claro. que son los que... Y ahí ves lo que funciona, lo que no... Pero una vez ya está el producto claro. acabado... Quizá esa información la tienes pendiente... Para el siguiente contenido... O para otros con contenidos que vengan después... Pero si por ejemplo ah. metemos a la persona... Eh, ¿Cómo está el tema de, de, las, de las elecciones en árbol? no en, en, Cuando ocurre una que tú puedes elegir... Estos estas, estas puntos interactivos... Esta, estas películas interactivas... Hubo algunas experiencias... Pero parece que se ha parado el tema... El que alguien pueda sentarse delante de la historia... Y poder elegir un camino u otro y entonces se, se desarrolla la acción de, de forma diferente en función del camino que tú eliges. ¿Cómo está ese tema?
7: Bueno, yo creo que Bandersnatch, la, la película esta de, de Netflix para, con Black Mirror, el experimento Black Mirror, uh -huh. a, mí me, a mí me parece muy interesante. Ahí te das cuenta de cómo actuamos eh, los seres humanos, ¿no? Es como aquellos libros de Hijos de aventura, pues yo haría esto, yo haría lo otro y demás, o realmente como un videojuego, realmente. Y a mí me parece interesante porque cambia un poco la narrativa, y, y demás. No sé si el proceso sigue, si no sigue, si continúa y demás, pero a mí me gustaría ver otra película de esas, la verdad, a mí no me importaría, me parece una revolución.
1: Y desde el punto de vista de la, de la producción, del de, de la creación, eh, ¿cuál es la principal dificultad? Imagino que es el crear diferentes líneas paralelas...
7: Que claro, es, el, lo problema todo, ¿no? es del, el problema principal es de guión porque tienes claro. que tú, tú por ejemplo cuando eres guionista eres por así dueño de la historia y decides eh, lo que les pasa a los personajes si muere o no muere si se enamora claro. si se desenamora y aquí tienes que contemplar todas las opciones no. que se enamore que se enamore que se suicide como es en este caso que se cae por, una, por un balcón alerta o, spoiler no sé si, alerta spoiler Vaya, bueno, como hay muchas opciones Una de muchas las opciones, opciones exacto sí, 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 Entonces bueno pues Pues no sé yo por ejemplo lo, lo, lo que hice para enterarme bien de cómo iba Pues fui eligiendo varias rutas y en algunas me moría, en otras no, en otras era un fracaso en mi videojuego, en otras no bueno estuvo interesante Estuvo me, me gustó bastante la verdad y me pasé casi tres horas ahí metido Ahí está con esto
1: <risa> sí. aumenta. Al final te <risa> ves todas las opciones Al final te ves exacto. todas las de, las de rama Las de la, la ramificación está Oh, ¡Qué interesante y ahora en qué en qué estáis vosotros y qué cuáles serían vuestros proyectos más eh, más cercanos
7: bueno Javi, si quieres. que se puedan tú.
1: contar que se puedan contar
7: sí, 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 sí. claro es que hay muchos que no se pueden contar entonces nada bueno nosotros eh, desde la productora pues tenemos distintas eh, películas en desarrollo y, y bueno y ahí estamos eh, intentando levantar distintos proyectos y también nosotros pues hacemos mucha publicidad y y demás, esto también, eh, muchos, eh, muchos productos que tenemos también ahí presentes de estreno. Pero claro, es que no puedo desvelar nada. Nada, nada, no te preocupes. Vez, es, no,
1: pero eso me sirve a mí para, por ejemplo, el... preguntaros la siguiente pregunta, que sería, vamos sí. a ver, estamos viendo cómo cada vez más las marcas están realizando películas, es decir, se ponen a crear contenido. El branded content que se mm. llama, ¿va por aquí el mm -hmm. futuro de la producción? Es decir, el, el que las marcas, que son los auténticos poseedores de, del dinero hoy en día, eh, se metan a crear contenido, ¿es el futuro para, para, para la supervivencia y para, para funcionar mejor en un, en un entorno cada vez más
7: competitivo? Uh, hombre, bueno, yo opino... Yo, yo, sí, bueno, Javi, tú, si no... Yo bueno, yo, yo no creo que sea el futuro, simplemente es el presente ya. Uh -huh. O sea, es una cosa que ya se está haciendo desde hace tiempo y creo que es un valor de marca, porque antes eh, lo que tenía una publicidad era muy bonita, muy vistosa, y ya está, y era como muy efímero, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora, ahora esos productos... Eh, eh, pueden trascender, pueden trascender en, en, el, en el hecho en sí que incluso pueden moverse por festivales de cine, eh, pueden eh, tener más vida. La gente recuerda esa pieza en la cual eh, era tu producto, pero estaba de una manera secundaria, ¿no? Entonces, eh, eh, porque al final también eh, el hacer este tipo de brand and content va vinculado a unos valores que quiera mostrar la marca, no solo el producto en sí. Antes nos ceñíamos al producto. Ahora nos seguimos también a un contenido, lo que está alrededor del producto.
1: Claro, que expresa valores de marca, más allá de la oferta o del eh, producto que se está valores. anunciando. O sea, no es, es un que spot, que... no es un spot que anuncia un producto o algo, sino son eh, sí. una, una película, un contenido que te transmite unos valores que son acordes con los valores que quiere transmitir la marca.
7: Eso, es un marketing 3.0 que se llama, ¿no? La nueva el nuevo movimiento de, del marketing.
1: Por lo tanto, hemos visto como empresas como Sony, que empezó fabricando aparatos electrónicos, eh, más tarde se, se ha puesto a producir películas, se ha puesto a producir eh, videojuegos, se ha puesto a producir eh, diferentes cosas. Realmente las marcas se van a, van a acabar siendo también productoras de, de contenido, ¿verdad? Las, las importantes.
7: Hombre, yo creo que, directo o indirectamente, las marcas siempre han sido productoras de contenido, porque, bueno, pues estaban los, el pretípico product placement que todos recordamos, eh, médico de familia, con aquel desayuno de una conocida marca de, de lácteos, que no quiero mencionar, uh -huh. para no hacerles publicidad, uh -huh. eh... Y, y bueno, siempre han sido Y también las, las televisiones eh, Cuando vemos los anuncios Jolín, ¿Qué es rollo ahora los anuncios? No, los anuncios es lo que hacen que pague el programa que tú estás viendo claro, Porque ¿verdad? esa gente es la que, la que insufla de dinero eh, eh, A la cadena Por tanto, las marcas Siempre siempre han sido los productores del producto Indirectamente, ¿qué pasa? Que ahora mismo son directos, productores directos de muchos productos uh -huh. Pero esto siempre ha sido así Pues hace muchos años Mystery Train eh, Se hizo eh, De Ginger, Jarmon hizo bajo bajo patrocinio de JVC para probar unas cámaras entonces y esta película tiene más de 20 años o 25 y sí, del 89 sí, sí. Pues, pues mira Espérate. tú pues, eh, pues eso 30. ya eso ha pasado volando
1: se... pero son 30 años
7: 31, ¿no? 31 31 31 exacto exacto sí pues, pues esta película Mystery Train se hizo así sabes entonces bueno y luego hay otras que por ejemplo eh, se han hecho ¿Qué? por ejemplo Top Solons pues eh, Palíndromos la hizo bajo el eh, patrocinio de, de una escuela de cine con los alumnos y demás, y pues el directo de, de foto era su primera película, el de sonido, eh, todos, ¿sabes? Entonces, bueno, pues siempre se ha habido este tema este tema por ahí, o sea que tampoco claro. estamos muy alejados de la... No estamos inventando nada nuevo, sino que estamos ya diciendo, bueno, pues esto que era una opción, pues ya, como dice mi hermano, ya es una realidad.
1: ¡Qué bueno! Estamos ya en el presente de todo eso. Bueno, pues eso es. nada, de verdad, Kiko y Javi Prada, muchas gracias por estar con nosotros eh, y por intentar arrojar luz sobre cómo será el cine del futuro.
7: Bueno, hacemos lo que podemos. Gracias.
0: 2100, una odisea en la Tierra.
1: Los tiempos están cambiando y desde luego está claro que a raíz de todo lo que ha ocurrido en el COVID, eh, los oficios también están cambiando y se están digitalizando. Pero hay empresas que ya habían comenzado a digitalizarse y de hecho de ser eh, innovadoras o pioneras y, y a, a raíz del COVID desde luego están siendo más capaces de absorber el impacto. Eh, es el caso incluso de las agencias de management, ¿verdad, Mar?
2: Así es, eh, vamos a hablar hoy con Laura Pérez Beig y Bárbara de Lema, directora de comunicación, actriz y ambas empresarias que sí. han montado Unique Talents, que es una agencia de representación de talento
8: online.
1: Ah, mira, pues aquí están. ¿Qué tal? Buenos días, chicas.
8: Buenos días. Aquí Bárbara. O, hola, buenos días. Yo soy Laura. B muchas gracias por despertarme tan temprano. <risa> 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 bueno, sabes, trabajamos hasta muy tarde por las noches. Ah, que es que ya está
1: muy tarde. Entonces, entonces, disculpadas. Sí, lo que tiene, además, es que, es que los los horarios vuestros, claro, no son no son son horarios artísticos, ¿no?
8: Eh, bueno, son horarios, eh, son horarios online. Eh, yo sé, sí. me permito decir que el horario online no tiene no tiene no tiene horas y para bien y para mal eh, ni fines de semana. Yeah. Entonces el wifi está abierto siempre. Entonces claro. eh, son horarios online y mundiales. Es decir, no, no es que trabajo con los horarios españoles, claro. también claro. No con los sudamericanos. Pero, chicas, entonces claro igual, dime. Chicas,
1: entonces vosotras ya eh, nacisteis como una empresa volcada en lo digital, con lo cual el impacto del covid sí. ha tenido que ser menor que otra empresa que de pronto tiene todo que montar, empezar de cero, ¿no? Sí, sí
9: el concepto, es el concepto, claro. Nació como, como, un, como un movimiento online para abarcar cuantos más talentos mejor y en cuantas más comunidades y países. Esa uh -huh. es la idea, claro.
1: Vale, entonces estamos hablando de una agencia de representación artística. Es decir, vosotros lleváis actores, tenéis talentos, ¿no?, que, que manejáis vosotros y, y para sí. un rodaje, para una serie, sí. para cualquier cosa que sí. interese, ¿no? Sí,
8: sí. Som sí. Som somos sí. mucho más... Somos un poquito más. Nosotros nacimos eh, un poquito, nos llamamos disruptivas. Nacimos como agencia disruptiva, precisamente porque lo éramos, porque pretendíamos mm. ser una agencia de representación no exclusiva, no sin exclusividad que eso no existe, mm -hmm. eh, sin que en no, no, no existe. No lo tenemos, no tenemos en exclusiva los, los, los actores. Pueden trabajar en cualquier eh, con otros cualquier otra persona yeah. y, eh, y y sobre todo online. Es decir, nosotros queríamos inculcar eh, eh, a los agentes del sector y a los productores y a los directores de casting, que un casting se puede hacer con self-tape, que eso en América existe desde en Estados Unidos. Eso ¿Se es puede un hacer qué? Habitual. ¿Se puede hacer qué? Con self-tape. que es un self-tape? ¿Self-tape? Hace... Self <risa>
1: vamos a ver, la verdad.
9: Ver. <risa> es muy
1: pronto por la mañana, vosotros Acabado mismos lo habéis en dicho. F.
9: Acabado en F. Self-tape grábate a ti mismo con el ah, móvil.
1: Self. Ah, que eh, tú mismo te grabas. Self. Vale, vale. Como un Exacto. selfie, pero Entonces, en vídeo, ¿no? Sí. Y te grabas.
8: Exacto. Eso es un sí. casting. Nosotros queríamos hacer llegar a la gente que no hace falta tener un casting físico. Por ejemplo, hay un casting físico en Madrid. Pues a lo mejor ese talento que está debajo de una piedra en Gijón no puede acudir a un casting físico. Para eso existe el self tape. Entonces, eh, claro, eso hay que inculcarlo y hay que, darse, hay que, hay que inculcarlo no solamente mm. a los productores y a los directores de casting, sino al talento y sí, es un proceso bastante arduo porque empezamos, claro, la gente al principio decía, pero vosotros qué decís, vamos a ver aquí hay un casting físico y, que, que, eh, y, y no, y cómo es que se va grabando un salto, yo lo que quiero es verlo eso se ha acelerado, eso nosotros estábamos fuera de mercado, o sea, estábamos en el mercado del futuro, entonces teníamos que ir con pico y pala para que entendiera la gente porque esto además abarata costes al productor barata o sea, acelera los procesos y, y además eh, es mucho más eficiente al encontrar un talento, nosotros claro. tenemos nuestros y, y, nosotros... y, una, y una,
9: cosa, eh, una, una cosa, también había un, una dificultad, es que los propios actores no estábamos acostumbrados al self-tape, a autograbarte. Estábamos acostumbrados a que hubiese una o dos personas que siempre hay en el casting, que te den las indicaciones, que te avisan cuando no lo estás haciendo bien claro. o que te dicen cuando lo estás haciendo bien, que acentúes alguna cosa. Entonces, el, el autocrítica es muy difícil, claro. muy difícil. Y entonces, eh, también hemos tenido que... Eh, eh, nosotras hemos aprendido también muchísimo a la hora de inculcar todo esto. Hemos hecho muchísimas pruebas antes de hacer
1: claro, nosotros claro, claro, todo claro. esto. Sí, sí,
9: o, sí. o sea, que estamos hablando
2: de una nueva claro. forma de trabajo y mucho más rápida y eficiente. Eh, exacto
1: sí. Y sin tener sí, que vernos eh, en persona, eh, ni me... llevar la mascarilla, ni...
8: Sí, Exacto, independientemente de esto, que esto es un proceso que sí que ha acelerado gracias a la pandemia, esto quiere decir que la gente se ha tenido que poner las pilas, los directores de casting, los representantes, todos, que eso nos viene muy bien porque así entran en el mercado, entramos todos en el mismo mercado y vamos hacia donde tenemos que ir, ¿no? que es el mundo ya, online. Claro. Independientemente de eso, eh, nosotros tenemos otro, otro servicio... Que es muy interesante, que es que cualquier productor de cualquier obra audiovisual necesita cualquier perfil. Ponte un negro con do, un ojo verde y un ojo azul. Nosotros se lo encontramos. Si lo, no en encuentras, obvio, si lo encuentras, hago una noticia de eso, ¿eh? Nosotros dímelo y lo
1: sacamos lo en la radio. ¿no? Juanma, lo encontramos, Juanma. encontramos.
9: Esto no es un reto, que te lo encontramos. a Vela, no es un, eso, ¿Hacemos ejemplo,
8: un reto? Es es Mar está muy
1: interesada en el tema, no sé por qué.
8: <ríe> Pongamos es el reto. Mar, ya lo no sé, ya que a la... La conozco un poco, sí, a más a los morenos. No, no, hazle, hazle casting, ya, hazle, hazle, ca
9: hazle casting. Sí, <risa> sí,
8: sí, eh, sí, bueno, sí, eh, sí. Entonces, el caso es que nosotros te lo encontramos eh, porque utilizamos, eh, aparte de nuestro know-how, que es el que tiene tu cualquier representante, que es su conocimiento y su, y su, y su bagaje. Y nosotros, tío, nosotros hemos trabajado siempre en el cine, en la audiovisual, en producción, mm -hmm. en dirección en comunicación. Vamos, que no sois una es startup que... de
1: gente que está empezando en el negocio. Conocéis el negocio, es solo que lo estáis claro, poniendo claro, en marcha de otra, otra manera. Muy, claro.
8: Exacto. Aquí no puede hacerlo cualquiera porque se ponga online, no tienes primero que tener el oficio pero saber manejar las herramientas que te, que te aportan internet todas las herramientas existentes claro. al máximo, porque entonces es cuando te multiplicas, entonces claro nosotros claro. Al, al saber utilizar esas herramientas, tanto españolas que ya empiezan a ver como extranjeras encontramos el talento, ten en cuenta que tú puedes rodar una coproducción España México, Italia y no tiene por qué estar viviendo en Madrid ¿Me entiendes? Claro, ya, que persona. venga al rodaje o sea, ya
1: directamente, claro.
8: Exactamente. Claro, o, si no, claro. En, o si no, a las etapas principio de, principio de selección, que sea todo online y a lo mejor que venga al final de los finales. Al final…
9: Al final, cuando ya estás hiper De hecho, la experiencia que tuvimos nosotras al encontrar talento en Iberoamérica fue maravilloso. Al principio estábamos, bueno, en la prueba, estábamos un poco con el susto a ver cómo va a ir esto y fue tan, tan, tan bueno y tan fácil. Y encontramos unos talentos tan alucinantes que dijimos, ostras, es que esto lo tiene que conocer el mundo, por Dios. Claro, o sea, tiene que funcionar. Claro, y, poco y, el poco, mundo lo... y poco a poco... No.
2: O sea que, puedes estar, sí, bueno, historia, que, que sí. puedes estar en un pueblito perdidísimo, puedes estar en un pueblito perdidísimo y hacerte de, tu casting de hecho, y de repente estás anécdota, en una peli sí. de
9: un super eh, claro. director. Sí. Exacto. Claro. Exacto. De hecho tenemos una anécdota Disney, por llamarlo así, con uno de nuestros talentos que vivía en un pueblo remoto del de Salvador que se oían hasta las gallinas y, ¡Qué y bueno. bueno, es que mira se me ponen los pelos de puntas te lo juro recordándolo y bueno, el chaval, la, la familia se ha volcado con él y han dicho, adelante y ahora está estudiando en Argentina eh, vamos eh, poco a poco vamos teniendo contacto con él porque él va evolucionando y en fin, pues sí, son cosas que, que dices, bueno, son granitos de arena también Muy gratificante, ¿no? Desde luego Exacto.
1: Pues me parece una excelente iniciativa Felicidades, chicas, por haber tenido esta oportunidad De poder Gracias. continuar con el trabajo Se está rodando, ¿no? Se está produciendo Se ha vuelto sí, a... Ahora...
8: Sí, sí, sí bueno. ahora hay movimiento ya Y hay fechas de rodajes Otras están preparándolo para septiembre-octubre Pero por Dios, por fin se mueve la cosa
0: ¡Qué bonito! 2100, una odisea En la Tierra ¡Qué
1: apasionante viaje hemos hecho, Mar!
2: ¡Guau! Wow, ¡Cuánto wow. nos hemos divertido y entretenido!
1: Y sobre todo yo creo que es importante escuchar a los expertos porque ya que no lo hemos hecho con la pandemia no oíamos a la gente que nos decía ¡cuidado que viene pandemia! ¡Cuidado que viene! Ahora, en el mundo del entretenimiento, que como tú bien has dicho, forma parte de nuestra vida y más que lo va a hacer, porque van a venir más pandemias seguro, y vamos a necesitar ese entretenimiento como el agua que bueno es haber escuchado a los especialistas, que te he visto que tomabas tus notas ¿no? De sí, todo sí, lo que sí, sí, sí,
2: he estado todo tomando pues algunas ideas claves que nos han estado diciendo. Por ejemplo, las chicas de Unique Talents, Laura y Bárbara, nos decían que el self-tape eh, es la forma más común de casting a partir de ahora.
1: Que se hacen la, la gente sus cómoda. propios castings, ¿no? Para, sí. para acceder no te hace falta. te claro. te
2: haces el casting, lo envías donde tengas que enviarlo y puedes acceder pues a cualquier película, al casting de cualquier película, desde cualquier punto, por remoto claro. que sea.
1: Y encima, eh, vamos, a prueba de pandemias, porque ahí no necesitas juntarte con más gente. ¿sabes?
2: Los hermanos Prada nos hablaban de que las grandes marcas también serán productoras de cine, que ya están siéndolo.
1: Ya lo sé, pero...
2: claro cada vez más
1: está muy bien efectivamente pues vamos a ver pronto películas de marcas conocidas sí Juan
2: Jorge por ejemplo nos decía algo que va relacionado con lo que yo comentaba al principio de que imaginaba el futuro pues mucho más sensorial no con todos los sentidos y él nos hablaba de que los decorados saldrán de la mente de los recuerdos del espectador
1: qué bueno eso o sea, imagínate que, se, que cogiendo de nuestros propios recuerdos partes para el decorado, para la acción, para la trama, para los personajes. Apasionante, desde luego.
2: Y Paco Saez, nuestro maravilloso dibujante e ilustrador, nos ha dicho algo fascinante. Y es que lo más difícil de replicar en un dibujo es la mirada. Ahí es donde vemos que no es real, porque hay tanta, tanta, tanta realidad ya que ese punto todavía no se ha conseguido. Porque la mirada... En la mirada está el
1: alma. Eso ha dicho, es verdad. Claro, por eso, recrear en 3D un actor que a lo mejor ya no está entre los vivos es muy fácil de hacer. Bueno, muy fácil. Se puede hacer. Se hará en el futuro, pero esa mirada, a ver cómo consiguen... En la es el mirada reto.
2: está el alma. Ese es el reto. Es maravilloso.
1: Ese es el reto del futuro, la mirada. Interesante. Hemos tenido a nuestro pequeño genio Alex Ortega y nos falta algo. Nos falta la ficción sonora que hay muchos oyentes que sé que les encanta, a cargo de Aranza Ginés que precisamente nos va a entretener con un poquito de entretenimiento del futuro disfrútalo, feliz viaje en el próximo programa hablaremos de juegos porque jugar está también en, en nosotros, en el individuo en el, en el ser hasta pronto, saludos, Juan Ortega
0: adiós 2100 una odisea en la tierra
3: le digo que no pertenezco a este lugar ¿Dónde está mi marido? ¿Está bien? De verdad, no veo el interés de estas terapias en las que el único que habla es el paciente. Ni siquiera debería ser paciente. Qué relativo es el tiempo. Me parece que fue hace tanto. Fue hace tan solo... anoche, ¿no? Mi marido y yo abrazados en el sofá viendo una película. Una de terror psicológico. A él le encantan esas películas, yo las odio. De repente se siente mal. Llamo a una ambulancia y me quedo dormida a su lado en el hospital. Y lo siguiente que recuerdo es despertarme aquí. En esta habitación oscura, sin ventanas y con un único cristal opaco para mí, pero por el que posiblemente me esté mirando alguien. ¿Me equivoco? ¿Me equivoco? ¡Claro que no! Es... Es curioso. Esto se parece mucho a la última escena de la película de anoche. El marido de la protagonista en el hospital. Inconsciente. Ella enjaulada. Comienza a comprender. levanta Se dirige al cristal. No, 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 no
0: You don't I'm sorry. You're not going to die.